0: Wir machen heute weiter mit Heidegger, Heidegger und Tanzlektoren, in der schon das letzte Mal deutlich geworden ist, dass sie einen ganz anderen Duktus hat als, als Husserls-Kantlektüre. Und äh, dieser Ausschnitt, den wir heute haben, ist aus einer Vorlesung, der letzte Teil, die Heidegger 1930 gehalten hat, ähm, und die heißt vom Wesen der menschlichen Freiheit. Und äh, da stellt er mal ganz allgemein die Frage äh, nach der menschlichen Freiheit im Zusammenhang mit dem Problem der Metaphysik und dann erst auf Tanz. Ähm, wir haben viele Sachen hier drinnen, die wir schon besprochen haben. Aber ich glaube, wir haben eine neue Möglichkeit, mit Heidegger das durchzudenken, weil er wirklich versucht, eben in einem ganz äh, tiefgehenden Ansatz sich klarzumachen und uns klarzumachen, von woher Kant überhaupt die Frage nach der Freiheit stellt. Und äh, das ist es wirklich wert, sich das nochmal genau zu überlegen und überhaupt äh, auch nochmal die Frage zu stellen, weil ich befürchte auch, dass, dass wir das nicht ad acta legen können, so einfach, was denn nun überhaupt unter Wille zu verstehen sei und äh, was unter dem Gesetz zu verstehen sei also Heidegger bietet uns hier eine eigene Interpretationsweise und vor allem was bei Heidegger bei diesem Text sehr paradigmatisch, äh, exemplarisch klar wird ist, dass bei Heidegger immer das, der Weg, das Ziel ist also es geht um das Durchdenken um das Durchsprechen äh, wie er oft sagt äh, des Versuchs von Kant, hier überhaupt die Frage nach der Freiheit zu stellen. Ähm, kleine Vorbemerkung, bevor ich äh, an den Referenten weitergehe, ähm, vielleicht damit wir es ein bisschen in den Kontext setzen können. Ähm, Heidegger behandelt in den vorgehenden Paragraphen die Frage nach der Kausalität, also es gibt, wie Sie gesehen haben, in der Textstelle wird es ja auch angedeutet, die wir zu lesen haben, zwei Wege, auf denen sich Kant das Problem der Freiheit stellt. Und das haben wir bei Kant ja selber gehabt, nämlich in dem dritten Abschnitt, der Grundlegung hat er das ja auch kurz ausgeführt, das, ist das Problem der Freiheit auftaucht schon in der Kritik der reinen Vernunft und darauf weist jetzt Heidegger nochmal sehr vehement hin und er diskutiert in einem langen Abschnitt, was überhaupt Kausalität heißt, wenn dann von Kausalität durch Freiheit die Rede ist und da möchte ich Ihnen nur ein paar äh, Sachen noch aus diesen vorigen Stellen bringen. Also diese zwei Wege sind äh, der eine über die theoretische, der andere über die praktische Vernunft. Äh, Vernunft nochmal zur Erinnerung äh, ist, also ich, ich, ich gebe auch nur das wieder, was Kant äh, immer so als äh, Grundbestimmungen angibt, das meistens sagt er, es ist das Vermögen der Prinzipien, äh, ein, was ist wieder ein Prinzip? Da sagt er uns, das ist die synthetische Erkenntnis aus Begriffen. Das heißt, der Verstand wird oft als das Vermögen der Regeln und der Begriffe bezeichnet. erkannt Und das Prinzip geht sozusagen noch darüber hinaus und ist eine synthetische Erkenntnis aus äh, aus Begriffen. Ähm, was macht die Vernunft? Außerdem, sie ist eine Bewegung, die immer geht vom Bedingten zum Unbedingten hin. Also sie will immer das Bedingte, sie will immer weiter fragen hin auf das Unbedingte. und ähm, immer hinsichtlich einer, äh, einer, einer Idee der Einheit. Ähm, gut, bei Kant, und das ist das Entscheidende, was Heidegger herausarbeitet, ist die Freiheitsfrage der theoretischen Vernunft ein Problem der Kosmologie. Äh, das ist jetzt folgendes, einfach klassische Schulmetaphysik, äh, Christian Wolff ist wahrscheinlich bekannt, ist die Metaphysica Generalis, das ist die Ontologie, also die Lehre von Seiten, insofern es ist, und dann gibt es noch die Metaphysica Specialis. Und das, die teilt sich in drei äh, Zweige auf, nämlich rationale Kosmologie, rationale Psychologie und rationale Theologie. Also abgekürzt geht es um die Fragen Welt, Seele, Gott. Gibt das heißt, es Gott? Ist die Seele unsterblich? Ist die Welt endlich oder unendlich? Und interessanterweise, wenn Kant äh, diese metaphysischen Fragen formuliert, sagt er, äh, es geht um die Fragen der Freiheit, der Unsterblichkeit und Gott. Also für Kant stellt sich das Problem der Freiheit nicht, wie wir vielleicht vermuten würden, als das Problem einer rationalen Psychologie. Also nicht als das Problem eines Wesens, das eine Seele hat, mal primär, sondern es stellt sich ihm als ähm, ein Problem der Kosmologie, nämlich wie miteinander äh, paar Stellen äh, von Heidegger selber. Ist ja, glaube ich, soweit, ohne dass wir jetzt in die Kritik der reinen Vernunft hineingehen müssen, bekannt, dass die Kausalität eine Kategorie ausmacht, das heißt eine Weise, wie wir uns überhaupt Gegenstände, also wie die Erfahrung von Gegenständen überhaupt möglich ist. Und das heißt, die Kausalität in der Welt ist natürlich immer äh, das Folgenlassen in einer Zeitfolge. Und jetzt ist die Frage, die Vernunft als ein Vermögen, das immer alles auf die Totalität hindenkt, kann sich zwei Fragen stellen, das führt auf die Dialektik eben der Vernunft und äh, dementsprechend auch in die Antinomie, das heißt in, in einen Widerspruch der Vernunft. Nämlich, ähm, sie hat die Freiheit hier als eine Idee. Äh, Zitier mal Heidegger, Ideen sind reine Vernunftbegriffe, das heißt Vorstellungen von etwas im Allgemeinen nach dem Grundprinzip der Vernunft. Also Vorstellungen von etwas im Allgemeinen nach dem Grundprinzip der Vernunft. Und was ist das Grundprinzip der Vernunft? Dieses ist das Prinzip der unbedingten Einheit. Das ist ein Zitat. Also die Freiheit ist eine kosmologische Idee. Und stellt sich, wie Heidegger das so schön formuliert, im Falle des Vorstellens der Objekte als Erscheinungen, also die Welt, die Natur. Heißt das, die Vernunft fordert das Vorstellen der absoluten Totalität der Synthesis der Erscheinungen, das heißt, das Vorstellen der unbedingten Vollständigkeit der Einheit, des Zusammenhangs des Vorhandenen. Das heißt, das Vorhandene, ist in einem Zusammenhang, und die Vernunft steckt jetzt die Frage nach dem Gesamten dieses Zusammenhangs. Das heißt, letztlich führt die Frage darauf hinaus, ist es eine Reihe, die unendlich weitergeht, also weil Kausalität heißt ja immer, äh, auch da äh, die schöne Bestimmung von Heidegger, Kausalität ist im Sinne des Ursache-Seins, das Vorangehen in der Zeit als bestimmendes Folgen lassen. Also ich kann das nur empfehlen, weil ich da mal ein bisschen näher darauf einlassen will, die Antinomie Kritik der reinen Vernunft zu studieren. Heidegger ist in diesem Fall immer ein sehr guter Begleiter, weil er sehr gut erläutert, worum es hier geht. Das heißt, die Frage, die sich die Vernunft stellt, ist, geht die Reihe ins Unendliche weiter oder gibt es etwas, das von sich selbst her einen Anfang machen kann. Und das äh, wäre eben Spontanität, das ist, äh, äh, es ist auch die Gesamtheit der Erscheinungen möglich, hinsichtlich dessen, dass sie aus sich selbst her beginnen und nicht nur, dass sie kausal verursacht werden. Das kann auch parallel stattfinden. Also es kann, äh, halt, wenn ich vom Schreibtisch aufstehe, dann passiert in der Welt in gewisser Hinsicht etwas vollkommen Neues. Also das heißt, das kann auch äh, parallel stattfinden, aber prinzipiell ist die Frage in der Kritik der reinen Vernunft, ist das überhaupt denkbar? Und die eine Thesis sagt, die erste Thesis der Antinomie sagt, ja, es ist durchaus möglich denkbar, die Antithesis sagt, nein weil ansonsten wäre die Natur nicht nach Gesetzen bestimmt, es wäre Gesetzlosigkeit. Und im Übrigen, wenn die Freiheit Kausalität wäre, könnte sie nur wieder gesetzmäßige Naturkausalität sein. Also äh, wichtig ähm, ist Folgendes, was Heidegger auch betont, dass Heide, äh, Kant von daher die Frage nach der Freiheit in einem ganz bestimmten Horizont stellt. Es ist ja noch nicht die Frage, es ist nicht die Rede von Freiheit als einem bestimmten Weltwesen, Freiheit eines bestimmten Wesens, sondern es ist Freiheit hinsichtlich des Vorhandenseins des Vorhandenen, ja, wie das zustande kommt. Das kann irgendetwas, irgendein Seiendes sein, ja. aber es geht. Wie das auch andeutet, die Kausalität sieht ja auch nie jemand. Die Kausalität ist ja selber kein Erscheinendes, sondern Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände von der Erfahrung. Und genauso ist dieser Freiheitsbegriff ein transzendentaler Freiheitsbegriff. Das heißt, es wäre die Bedingung der Möglichkeit der, der, der Gegenstände der Erfahrung, der Erscheinungen, und insofern transzendental, was im Unterschied zum psychologischen Freiheitsbegriff stehen würde. Also, ich lese nochmal das Heilige vor. Was meint diese Unterscheidung von transzendentalem und psychologischem Begriff der Freiheit? Im psychologischen Begriff ist vorgestellt eine Seele, ein Seelenvermögen, Wille, der frei gedacht wird. Also ein ganz bestimmtes Seiendes, auf das wir aus der bloßen Vorstellung eines Seienden, eines vorhandenen, überhaupt nicht kommen. Also von diesem allgemeinen Nachdenken über Gegenständlichkeit überhaupt. Wie es in der Kritik der reinen Vernunft geübt wird, kommen wir noch gar nicht auf dieses bestimmte Sein des Menschen, ähm, sondern dass uns gegeben werden muss. Der transzendentale Begriff der Freiheit dagegen ist erwachsen im Zusammenhang bei Frage nach der Vollständigkeit von Erscheinungen, vorhandenen Seienden überhaupt, ganz abgesehen davon, wie dieses Seiende seinem Sachgehalt nach ist. Die transzendentale Freiheit ist ein allgemein ontologischer Begriff. Psychologische, eine regional-ontologische. Ähm, Darf ich fragen, wie ein ja, Paragraf das ist? Äh, äh, ja, gern. Äh, das ist die Seite 218 und das äh, ist Paragraf 23, die zwei Arten der Kausalität. Ähm. Und dann gibt es einen wesentlichen Punkt, auf den Heidegger hinweisen möchte. Das werde ich Ihnen auch noch kurz vorlesen. Das ist auf Seite 162. In den Analogien, also Analogien der Erfahrung in der Kritik der reinen Vernunft formuliert Kant, Regeln, die in jeder menschlichen Erfahrung als solcher vorgreifend vorgestellt sind, derart, dass sie der jeweiligen einzelnen Erfahrung die Grundverhältnisse des Möglichen in der Zeitseins des vorhandenen vorhalten. Also da geht es um diese transzendentalen Bestimmungen in den Analogien der Erfahrungen, welche Verhältnisse müssen von vornherein gegeben sein, damit überhaupt so etwas wie Gegenstände erscheinen können. Das heißt, das Erfahrene, das Erfahrbare als ein solches als an ihm selbst begegnendes Seiendes im Zusammenhang seines Vorhandenseins verstehen lassen. Und jetzt wichtig, in ihnen, also in diesen Analogienerfahrungen, in den Kategorien, in dem was Kant uns beschreibt als die transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit, in ihnen konzentriert sich zu einem Teil das Seinsverständnis bezüglich des Vorhandenseins des Vorhandenen. Also, es ist Heidegger's halt sehr geniale Auslegung, äh, zu sagen, was. Kant uns hier erklärt, ist das Seinsverständnis bezüglich des Vorhandenseins des Vorhandenen. Also das Vorverstehen, das Strukturelle, das schon da sein muss, damit überhaupt Gegenstände für uns da sind. Und in diesem Sinne betrachtet, also erläutert er auch die Kausalität als das zeitliche Vorangehen im Sinne eines bestimmenden Folgenlassens. Zitiere weiter: Es sind die allgemeinen und allgemeinsten Naturgesetze, in denen gesetzt ist, was Natur überhaupt ist. Jene Naturgesetze, die die Naturwissenschaften nie entdecken und nie entdecken können, weil sie immer schon entdeckt und verstanden sein müssen, soll überhaupt eine naturwissenschaftliche Frage nach einem bestimmten Naturgesetz in Gang kommen können. Also wir erläutern das sehr schön, worum es geht beim Transzendentalismus. So ist der Grundsatz der Kausalität das zweite Analogie einer Regel der transzendentalen Zeitbestimmung. Demzufolge handelt es sich beim Problem der Kausalität um das Vorhandensein des Vorhandenen und seine objektive Bestimmbarkeit. Es ist von größter Tragweite dieses klar zu sehen um zu ermessen, in welchem Zusammenhang das Problem der Freiheit rückt. Also damit wir dann verstehen können, von woher kann eigentlich das Problem der Freiheit von mir wenn es im kantischen Sinne mit der Kausalität zusammengebracht wird, auch wenn Freiheit als eine von der Naturkausalität grundverschiedene angesetzt ist. Sie ist immer noch und gerade Kausalität. Kausalität orientiert auf den Zusammenhang im Vorhandensein von Vorhandenen. Also Heidegger kritisiert hier, ähm, Kants sagen wir mal, äh, Konstellation innerhalb der für ihn die Frage nach der Freiheit überhaupt auftaucht, weil sie immer schon vorverstanden ist auf Gegenständliches hin. Also einerseits werden hier ständig abgehandelt, wie erscheinen uns Gegenstände in ihrer Gegenständigkeit, was, was macht das möglich und von daher das Problem der Freiheit zu stellen, vom Denkhorizont der Kausalität her vorgreifend, könnte, Heidegger sagt es hier noch nicht so deutlich, aber, aber wird seiner Ansicht nach an dem Verständnis vorbeigehen, der den Handelnden als Dasein und nicht als Vorhandensein versteht. Also, das, aber es ist, nicht bloß, es ist nicht bloß eine Kritik, die Heidegger hier vornimmt. der versucht schon wirklich nachzuverstehen, wie Kant überhaupt sein Problem stellt. Und jetzt ein letztes noch, weil das kommt bei uns im Text nur mal ganz kurz angedeutet vor, weil ich fand sehr wichtig, dass Heidegger das klärt, war mir nämlich selber auch noch nie bewusst, bevor ich das hier gelesen habe, dass er nämlich den Begriff der Handlung bekannt äh, verdeutlicht. Das ist auf Seite 196, Paragraph 20. Er ähm, sagt also, äh, Handlung, also so wie wir das normalerweise verwenden, gebrauchen wir es als das griechische Praxis. Er sagt aber, Handlung verwendet Kant im Grunde ganz anders. Handlung ist demnach wesensmäßiger Freiheit bezogen, wenn es im Sinne der Praxis verwendet. Aber das trifft bei Kant gerade nicht zu. Praxis und Handlung decken sich ganz und gar nicht. Handlung ist für Kant vielmehr der Titel für Wirken überhaupt. Wenn Handlungsviel, wie wie Wirkung überhaupt und primär orientiert ist vom Naturgeschehen her und seinem Wirkungszusammenhang, dann ist auch der Begriff des sittlichen, der freien oder wie Kant gern sagt, der willkürlichen Handlung eben als Handlung ontologisch auf das Sein im Sinne des Vorhandenseins orientiert. Also nochmal, auf jene Seinsart, die gerade nicht das Sein des sittlich handelnden Wesens, die Existenz des Menschen kennzeichnet. Die Existenz des Menschen bleibt dann in ihrer Seinsart grundsätzlich in einer Fehlbestimmung oder zumindest in einem Verhängnis von un Unbestimmtheit. Ähm, dann erklärt er jetzt nochmal genauer, was, wie Handeln bekannt auftaucht. Handeln, Klammer Handlung, ist für Kant gleichbedeutend mit Wirkung einer Wirken, Mit dem lateinischen Agere, das einen Effektus hervorbringt. Es ist der weitere Begriff gegenüber dem Tun, das Fazere, dem aber eine besondere Art von Handlung zugehört, nämlich das Werk des Opus. Und er sagt, ah, also deshalb hat Kant auch kein Problem von einer Naturhandlung zu sprechen. Und in der, in der Kritik der reinen Vernunft da ist auch ein Zitat raus, wo Kant sagt, Handlung bedeutet das Verhältnis des Subjekts, der Kausalität zur Wirkung. Also Handlung ist ein Vorgang und Subjekt heißt hier nur logisches Subjekt. Also Handlung ist nicht einfach ein Vorkommnis, sondern ein Vorgang, der in sich eine Begebenheit hat, welche Begebenheit zum Geschehen gehört. Also es ist vielleicht nicht unwichtig, das mit zu hören und auch zu wissen, dass wenn Kant Handlung sagt, zunächst einmal eher so etwas wie Vorgang meint. Handlung ist das, was passiert, wenn etwas bewirkt wird. Das heißt noch lange nicht, dass es sich hier um willentliches Handeln Freies Handeln oder sonst irgendwas handelt. Gut. Okay, also so weiter mal. Äh, äh, dieser erste Weg, den Heidegger durchgeht, ist eine lange Analyse dessen, was über Kausalität, wie über Kausalität zu verstehen ist. Das ist schon an sich sehr spannend. Und dann eben die Frage, wie das Freiheitsproblem als kosmologisches gestellt wird. Und der zweite Weg über die praktische Vernunft ist dann immer ein ganz anderer, und den kommen wir uns vor. Gut. Haben Sie dazu, ich meine, da kann es durchaus genug Verständnis geben, weil das sehr voraussetzungsvoll ist, weil viel von der Kritik der reinen Vernunft mit rein spielt, also wenn Sie Fragen haben, dann, ja.
1: Vielleicht haben Sie es gesagt, ich bin bei einigen Zitaten voll ausgestiegen, aber da kann es bei diesem kosmologischen Ansatz, äh, lässt ja Freiheit zu. Und war das das Argument, dass, dass er eben sagt, dass Kausalität eben nicht in der Welt ist, sondern letztlich nur als Vorstellung gegeben ist? Und dadurch ein Spalt entsteht, dass ihm an sich dann Freiheit möglich sei? Das in der ja, er hat das,
0: ähm, so wie die Grundlegung äh, thematisiert, hat er... Äh in Kausalität ist ein Verhältnis in der Natur und der Verstand ist letztlich gesetzgebend der Natur gegenüber und äh, was in der Predikterei der Vernunft geklärt wird, ist, dass Freiheit zumindest möglich ist, denk möglich. aber die Vernunft kann das Problem nicht lösen, versteckt sich dabei nur in Widersprüchen mhm. und äh, in, der, in der Grundlegung weist er darauf hin und sagt, ja, aber ich habe nur über Erscheinungen gesprochen und nicht über die Nomena. Also nicht über die, die Dinge an sich, von denen können wir es nämlich gar nicht sagen, von denen können wir also theoretisch überhaupt nichts sagen. Wir können uns nur praktisch als solche verstehen und da muss das Gesetz der Kausalität kann hier sozusagen aussetzen. Das ist die. Und was, was aber auch...
2: Ähm, das ist das steht übrigens in dem Text dann auch später sehr schön, weil das zeigt, wie Kant das gemeint hat. Ich finde ja schon, dass er so interpretiert, aber da er beschreibt, wieso dieser Widerspruch, ob es vereint ist oder nicht, eigentlich gar keiner ist, weil es ist eben nur aufs Erscheinende bezieht. Ja. Oder man das so verstehen könnte.
0: Ja, es, genau, er sagt, ähm, Widerspruch äh, kann man ja nicht als Widerspruch verstehen, wenn es zwei verschiedene Ebenen sind. Aber was Kant ja auch in dieser Stelle der dritten... Ähm, der Abschnitt der Grundlegung klar macht, ist, dass er sagt: wir jetzt in einem Zirkel, weil auf der einen Seite sagen wir, äh, Freiheit ist denk möglich und auf der anderen Seite ähm, sagen wir, wir brauchen die Freiheit, um den kategorischen Imperativ zu denken. Und das ist das, wodurch ja letztlich auf dieses das Faktum kommt, der Faktum der praktischen dem Heidegger jetzt nochmal ganz genau nachgeht, was das, wie das überhaupt funktioniert. Soll. Aber ja, das hat, das, das hat auch wieder damit zu tun, die Unterscheidung in Erscheinungen ich und Dinge schauen, jetzt. Ich und das Schrein mit einer hm? Ja. ja. ja das ist ein Wenn man das tut, lieber. Was ist denn? Was denn? <lacht> du
2: musst nicht bei Autos sein, oder? Hm? Das ist kein Feierabend, der schlecht. <lacht> 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 Ja, glaube, nein, gut. So gut. Ah, Na gut, in Anbetracht der Umstände gebe ich das vielleicht noch ein paar Mal bitte. Gut, also ich habe mich hier relativ nahe an den Text gehalten, das mag jetzt vielleicht auch zu so, falscher also Lastigkeit gehen, aber so, also ja, man wird sehen, was daraus passiert. Ähm, und weil es der Heidegger tut, gehe ich auch noch mal so ein bisschen auf diese zwei Wege ein. Ähm, ja, also ihr könnt es gerne nachfragen, jederzeit, wenn nur versucht, irgendwie die Struktur des Argument so wie ich es verstehe, halbwegs aufrechtzuerhalten. Also, ich glaube, das so ist
0: auch immer ganz wichtig bei Heidegger, man kann sich ja. kaum vom Text entfernen, ohne dass man nicht sofort ausrutscht. Das ist also, sehr schwierig. Ich hoffe, ich schaffe es. Also,
2: <lacht> gut. Also, Husserl beginnt ja dort im zweiten Kapitel, wo wir sind, das ist Seite 260, wo er, dass er sagt, also kann geht es beim ersten Weg, das was wir jetzt auch ein bisschen gehört haben, und darum, die Möglichkeit der Freiheit gegenüber der notwendigen Naturkausalität aufzuzeigen. Also die Frage, wie es Freiheit in einer kausal verknüpften Welt als Welt des Erscheinen gibt. Und beim zweiten Weg, jetzt der... Dem man, er sagt, der Name geben kann, oder dem man einfach den Namen geben kann, oder den Inhalt geht es um die Praxis. Und dabei geht es um die spezifische Frage nach der Freiheit des Menschen als Menschen. Also nicht des Menschen einfach als Naturwesen, als erscheinendes Ding in der Welt, was man natürlich auch betrachten könnte. Aber es geht um, was, um die Frage der, der Freiheit des Menschen als Mensch. Er will also nicht, und da gehe es jetzt auch auf, diese, auf die frühere auf Seite zurück, zitiert er was, er will also nicht unter Berufung auf faktische existierende Wesen von der Seinsart des Menschen beweisen, dass faktisch kein Widerstreit zwischen den beiden Kausalitäten, nämlich der Kausalität der Natur und der Kausalität der Freiheit, besteht, ähm, sondern im ersten Weg wieder nämlich in einer rein hypothetisch konstruierenden, allgemein ontologischen Überlegung, die Möglichkeit der Vereinigung beider Kausalitäten dato und von daher die Möglichkeit der Vereinigung von Natur und Freiheit und somit die metaphysische Möglichkeit des Menschen als eines Weltwesens zeigen. Das war der erste Weg und das will ich jetzt gerade nicht machen. Das ist ja klar, man kann, wenn es die Möglichkeit von Naturdingen gibt, von Erscheinungen, von Gegenständen oder so irgendwie vorgehen, da gibt es die vom Menschen natürlich auch. Aber also sozusagen, da ist die Freiheit des Menschen jetzt nur ein, ein, ein Fall, ein möglicher Fall kosmologischer Freiheit. Und jetzt fragt der andere im zweiten Weg, gibt es vielleicht noch eine andere Perspektive, aus der man die Freiheit anschauen kann. Und wenn man es kann, dann müsste sie sozusagen eine neue, äh, müsste sie mehr zeigen und sozusagen notwendig sein, ähm, dass man es so anschaut. Ähm, der zweite Weg also, Zitatzeichen hier. Sind nicht auf die Freiheit als eine in der Welt mögliche Art von Kausalität, sondern auf die Freiheit als spezifische Auszeichnung, Auszeichnung des Menschen als eines Vernunftwesens. Der Mensch kann also nicht mehr nur als Weltwesen überhaupt betrachtet werden, sondern muss hinsichtlich dessen, was ihn auszeichnet, untersucht werden. Und äh, Russell äh, Heiliger sagt: Und Was ist dies? Seine Persönlichkeit. Und da äh, tut jetzt einfach. Kurz äh, anhand von den Begriffen Tierheit, Menschheit und Persönlichkeit versucht herauszuarbeiten, was denn, äh, also das, das Spezifische am Menschen ist, wodurch es eben Sinn macht, jetzt einen, einen zweiten Weg und eine zweite Perspektive ähm, zu beschreiben in Bezug auf die Freiheit. Sagt, Tierheit des Menschen heißt einfach, der Mensch ist ein lebendiges Wesen. Äh, Menschheit. Das beinhaltet sozusagen in gewisser Weise die Tierheit und sagt, das ist das, was den Menschen als ein lebendiges und zugleich vernünftiges Wesen kennzeichnet. Und dann sagt er aber, diese Bestimmung reicht nicht, denn ein vernünftiges Lebewesen wäre ja auch ein solches, das vernünftig über sein Tun nachdenkt, es nachvollzieht, aber letztlich doch gemäß seiner Sinnlichkeit, seiner Tierheit also, der, der beruft sich auch, auch auf Kant, der hat sozusagen gesagt hat, nee, nur dass man vernünft, ein lebendiges Wesen vernünftig ist, heißt noch lange nicht, dass man jetzt wirklich äh, Mensch im Sinne des Menschseins, im Sinne des spezifischen Andersseins ist. Und fügt dort hinzu, man, wir brauchen noch die Persönlichkeit. Also, es wäre ja möglich, dass ein Wesen zwar vernünftig nachvollzieht, warum es etwas gut, aber lässt sich doch rein auf, sozusagen, auf sinnlichen Daten auftreten, beruhend agiert, sozusagen. Und sagt, Persönlichkeit ist das, was den Menschen zu einem vernünftigen und zugleich der Zurechnung fähigen Wesen, das in sich selbst, für sich selbst verantwortlich ist. Und die, diese Persönlichkeit, also darum geht es ja, sozusagen, das ist das, was er anschaut, ähm, wenn er den Menschen als, oder wenn er die Freiheit des Menschen als spezifisch den Menschen betreffend behandeln will. Er sagte also, das Problem des zweiten Weges wird sein, die wirkliche Freiheit, und zwar des handelnden Menschen als sittlich Handelnden hätten Unterschied auch handeln, sittlich handeln zu erwarten und zu erweisen. Der erste Weg handelt von der möglichen Freiheit eines Verhandelnden, Seien überhaupt der zweite von der wirklichen Freiheit eines bestimmten vorhandenen Seienden des Menschen als Person. Die Fragen sind jetzt natürlich und klar, was heißt wir sind nicht handeln und hängt scheinbar für ihn eindeutig zusammen mit dem Mensch als Person. Mhm. Und es ist auch klar, es geht uns jetzt nicht mehr nur um die Möglichkeit, sondern um die Wirklichkeit dieser Freiheit. Also dann kommen wir sozusagen schon in diesen. Gebiet des Faktums die wir jetzt schön ausarbeiten. Also es genügt nicht mehr, so zu sagen, ja, es ist halt möglich, dass wir in Bezug auf unsere Handlung, auf unsere Praxis frei sind, sondern wir wollen es nachweisen, wollen, wie es wirklich so Und die Frage ist natürlich, was heißt, es ist wirklich, woran sehen wir das? Und da beginnt er dann mit dem Paragraph 27, wo er sozusagen Kant aufmarschieren lässt, der einfach sagt, ja, es ist kein Erfahrungsbegriff in der Grundlegung sagt Kant, äh, wir können diese Freiheit als etwas Wirkliches nicht einmal in uns selbst und in der menschlichen Natur beweisen also das zitiert Heidegger alles was ich hier so habe, ausgesagt dazu das zitiert Heidegger da drinnen das finde ich, macht das sehr schön ähm, ja, das jetzt ist aber ein Zitat aus der Grundlegung, das nicht so ganz ausgeführt ist, dass ich äh, interessant gefunden habe dazu er spricht es an, aber er hat sich so in der ganzen Länge drinnen ähm, weil es da jetzt nochmal sozusagen die Möglichkeit darstellt. Äh, da sagt Kant äh, im dritten Übergang Wir sagen nur, dass wir sie die Freiheit voraussetzen müssen, wenn wir uns ein Wesen als vernünftig und mit Bewusstsein seiner Kausalität in Ansehung der Handlungen, das ist mit einem Willen begabt, uns denken wollen. Und so finden wir, dass wir aus jedem demselben Grunde jedem mit Vernunft und Willen begabten Wesen diese Eigenschaft sich unter der Idee seiner Freiheit zum Handeln zu bestimmen beilegen müssen. Also es ist rein wenn wir es denken, wir müssen es, es ist eine Voraussetzung wir müssen die Freiheit dazu denken sozusagen aber das genügt jetzt nicht wir wollen ja die Freiheit als Wirklichkeit Aber die Frage, was soll das sein, Freiheit als Wirklichkeit wie können wir sie nachweisen ähm, aus der Erfahrung ja,
0: können Sie nur mal den letzten, das ist das, worum es darum geht das Kant sagt ein Wesen, das sich unter der Idee der Freiheit handeln sieht das, also sozusagen ein Wesen, das sich die Frage stellen kann, dem müssen wir auch zuschreiben. Es ist, 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 ist dieses Zitat, oder? Weil ich habe es gegen Ende.
2: Ich, ich kann einfach nochmal bitte. Ja. Wir sahen nur, dass wir sie voraussetzen müssen, wenn wir uns ein Wesen als vernünftig und mit Bewusstsein seiner Kausalität in Ansehung der Handlungen, das ist mit einem Willen begabt, uns denken wollen. Und so finden wir, dass wir aus eben demselben Grunde jedem mit Vernunft und Willen begabten Wesen diese Eigenschaft, sich unter der Idee seiner Freiheit zum Handeln zu bestimmen, beilegen
0: müssen. Aha, okay, nein, da geht es da eher darum, dass jedes Wesen, das theoretische Vernunft hat, auch diese Vernunft praktisch werden lassen ja, ja, also kann. Ja, wir sind
2: eher noch nur bei der Möglichkeit, die okay. mhm. zum anderen Ja, das, ja, das ist dann sehr also Heidegger sagt, gut, das sagt Kant so, es ist kein Erfahrungsbegriff, es ist eher sozusagen, eine. eine, eine wir müssen es dem Wesen zuschreiben, wenn wir denn davon ausgehen wollen, dass es die ganzen Sachen wie Handeln und, und so weiter gibt. aber mehr haben wir dann noch nicht. Ja. Jetzt war die Frage, ist es wirklich so, dass man sagt, dass ein Wesen,
3: das die theoretische Vernunft hat, auch diese praktisch werden lassen kann, Weil das hat mich auch ein bisschen schutzig gemacht mit dem Text, dass er irgendwo sagt, es wäre ja theoretisch möglich, dass ein Wesen keinen Willen hat, beziehungsweise eben nicht praktisch handeln kann, aber trotzdem Vernunft hat. Deswegen ist ja auch ähm, die Persönlichkeit das, was den Menschen bestimmt als Mensch. Und nicht die Vernunft. Das wird es sicherlich widersprechen.
0: Ich glaube, es stellt sich vorher als Problem und dann löst es auch. Und dann löst es ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann. Es ist sehr wohl auf der einen Seite, also ich glaube, das Argument ist dahingehend, dass es heißen würde, allein Vernunft zu haben, ist noch gar nichts. Vernunft muss praktisch sein. Weil allein ja. Vernunft zu haben wäre sozusagen auch äh, ich denke, möglich, glaube ich, schon, dass diese Vernunft nicht praktisch ist, weil sonst müssten wir ja nicht die Kritik der reinen Vernunft äh, schreiben. Er müsste es nicht geschrieben haben, um die Möglichkeit des Praktischseins der Vernunft zu erweisen. Aber er sagt dann, wir, wir müssen uns dies Denken, also wir legen, wir müssen dies, den, diesen Gedanken beilegen. Oder?
2: Aber wo er sagte schon, wenn, wir's, wenn wir sozusagen die Handlungen anwenden und sagen, das ist mit einem Willen begabt, mhm. Also okay. da geht es schon deutlich über also das, das bloß irgendwie eine mhm. Vernunft
3: haben hinaus. Also da ist eine ja schon praktische ja. Vernunft dabei ne? Aber trotzdem wäre es möglich, ähm, was ich jetzt, jetzt nicht verstehen würde, aber äh, nach Heidegger bzw. Kant, dass ein Wesen nur theoretisch Vernunft hat. Also er schreibt es ja hier. Das ist von Kant, ja. Das könnte ein gut theoretisches sein, aus ja. 262. Sodass der Mensch zwar mit Hilfe der Vernunft in seinem Tun überlegte, die Antriebe seines Handelns aber doch alle aus seiner Sinnlichkeit, seiner Tierheit hernehmen.
0: Er hätte dann keinen Willen. Er
3: hätte keinen Willen, genau. Er hätte das ist das, was ich meine. Also man kann theoretisch Vernunft haben, damit ja. sie praktisch werden. Kann, muss, ein Wille vorhanden
1: sein. Und da sagt jetzt Kant oder Heiliger?
3: Kant sagt das. Kant sagt das auch. Ja, ja. Also,
0: das wächst nicht. Ich meine, das ist aus dieser. Ich glaube,
2: wir haben Ja, es ist da drinnen. Ich meine, es ist Religion in den Fenster
1: rein. Also, nicht in unserer Schrift. Wo hast du da hin? Er
2: zitiert es hier. Er zitiert es drin. Das ist Was ist nach 266? Frücht, ja, kann ich kann es Ja. ja ich meine. Ja, 2015.
4: 242, Alter.
2: Ja, Religion innerhalb der Grenzen bloßen von mir noch. Okay. Jetzt schreibt ihr das. Gut. Aber sozusagen das erste Mal nochmal, also er gesteht, er gesteht, Kant sozusagen ist kein Erfahrungsbegriff, diese Freiheit, oder die Wirklichkeit der Freiheit, also nicht wir erfahren. Und dann sagt er aber, Kant spricht doch davon, es ist eine Tatsache, die Freiheit. Und fragt dann einfach, wie bringt man das zusammen? Und dann zieht er sozusagen die Kritik der Urteilskraft hervor, wo Kant sozusagen beschreibt, was gibt es denn da alles in Bezug auf Tatsachen? das hat jetzt auch eine Spur noch länger herausgezogen, wie er als erster drinnen hat. Ähm, äh, da schreibt er Kant über, also das ist äh, Kritik der Urteilskraft, 91, da schreibt Kant, äh, also generell drei verschiedene Dinge, also äh, er unterscheidet drei Arten von erkennbaren Dingen, steht noch im Text, Seite 268, da gibt es Sachen der Meinung, Tatsachen und Glaubenssachen. Und die Tatsachen werden jetzt etwas genauer betrachtet, was das sein sollte. Und da sagt der Kant, also äh, Tatsachen sind Gegenstände für Begriffe, deren objektive Realität bewiesen werden kann. Und dabei äh, sagt er, die objektive Realität bewiesen werden kann, es sei durch reine Vernunft oder durch Erfahrung. Und im ersteren Fall aus theoretischen oder praktischen Daten ist derselben. In allen Fällen aber vermittelt es einer innenkorrespondierenden Anschauung. Also sozusagen auch Gegenstände für Begriffe, deren objektive Realität durch reine Vernunft, darum geht es scheinbar, denn die Erfahrung wollen wir nicht, aber auf jeden Fall vermittelt einer einer korrespondierenden Anschauung bewiesen werden kann, sind Tatsachen und dann, das zitiert er da weiter unten auch und ich führe das jetzt gleich nochmal an was aber sehr merkwürdig ist, schreibt Kant so findet sich sogar eine Vernunftidee die sich an keiner Darstellung in der Anschauung mithin auch keines theoretischen Beweises ihrer Möglichkeit ist unter den Tatsachen die Vernunftidee die hat er vorher bei dem hingetan also die Vernunftidee findet sich jetzt unter den Tatsachen und das ist die Idee der Freiheit deren Realität als einer besonderen Art von Kausalität sich durch praktische Gesetze der reinen Vernunft und diesen gemäß in wirklichen Handlungen mit in der Erfahrung daten lässt. Und das ist jetzt im Prinzip der Satz, an dem man sich aufhängt und von dem sozusagen der Rest jetzt so handelt, wenn man so will. Die Idee der Freiheit, deren Realität sich durch praktische Gesetze der reinen Vernunft äh, in wirklichen Handlungen mit hin in der Erfahrung da ist. lässt. Also aus dem zieht jetzt eigentlich, könnte man sagen, den ganzen Stoff für den Rest äh, mit Plus, Minus und so weiter. Mhm. Also ist zunächst einmal klar, Freiheit ist kein Erfahrungsbegriff und Freiheit ist Tatsache, das schließe ich nicht aus. Mhm. Allerdings bleibt noch unbestimmt, wie nun diese nicht erfahrungsmäßig ausweisbare Tatsächlichkeit Wirklichkeit verstanden werden soll. Weil andererseits auch wieder davon spricht, dass sich eben, wie wir gelesen haben, die Idee der Freiheit in der Erfahrung Datum Da bin ich jetzt Seite 72 inzwischen. Ähm, wenn das also jetzt so ist, es scheint klar, in gewissem Sinne, es ist uns nicht durch den Pfeil, es ist uns nicht durch die Erfahrung gegeben, wie irgendwelche anderen Naturdinge. Äh, dann müssen wir nicht nur nach der, dem Nachweis der Wirklichkeit suchen, sondern müssen uns zuerst irgendwie auch Gedanken machen, wie denn dieser Nachweis der Wirklichkeit sein soll, welche Art er sein könnte. Mhm. Und das macht äh, Heidegger auch, finde ich, sehr schön. Weil Freiheit ist nicht erfahrbar wie ein vorhandenes Naturding. auf Seite 72 sagt er, die Realität der Freiheit fordert eine andere Art der Wirklichkeit, als sie die Naturobjekte zeigen. Sie ist keine objektive Realität objektiv im Sinne wirklich ist auf ein Naturobjekt bezogen. Oder, falls man Wirklichkeit, wie kann das auch hier tut, weiterfasst als objektive Wirklichkeit, dann ist die objektive Realität der Freiheit hinsichtlich ihrer Objektivität unterschieden gegenüber der Objektivität der Naturdinge Also nochmal einmal ganz klar, es, gibt, es mag ja Objekt irgendwo in gewisser Weise sein, aber halt nicht so wie ein Tisch oder sonstiges Erscheinendes. Was muss sozusagen jedem der Freiheit im Gehirn finden, will ja, also, und, und das findet man übrigens auch, wenn man weiterliest. Er sagt immer Stopp, Stopp, da versuchst du schon wieder in sozusagen eine Art Ding-Charakter zuzuschreiben. Das geht eben nicht.
0: Vielleicht sollte man auch noch, also dieser Erfahrungsbegriff, das wäre ja wirklich einmal eine ausführlichere Untersuchung bekannt wert, in wie vielen Weisen der vorkommt, ähm, wenn er sagt, Freiheit ist kein Erfahrungsbegriff, dann ist Erfahrungsbegriff klar. Der Erfahrungsbegriff im, im ersten Abschnitt liegt an einer Vernunft. Also alle Erkenntnisse hebt an mit Erfahrung. Erfahrung ist einerseits Affektion und auf der anderen Seite das Denken äh, der sinnlich gegebenen Daten als Gegenstände. Äh, der Heidegger, Husserl und so weiter haben natürlich einen weiteren Erfahrungsbegriff und man kann, man kann auch sagen, dass Kant natürlich im Grunde einen weiteren Erfahrungsbegriff haben muss. Das Unterschied ja, 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 Heidegger, glaube ich, auch zu Recht, ja. ähm, wenn er von Tatsachen, also die Frage ist, wenn, wenn wir von Tatsachen sprechen wollen, wie wir das können sollen, ohne zumindest irgend so etwas, was funktioniert wie ein Erfahrungsbegriff. Wenn wir etwas da tun wollen in der Anschauung oder durch Gesetze der Vernunft, denn die müssen wir uns ja auch vorstellen. Das ist dann zwar keine sinnliche Anschauung, aber eine Anschauung durch Begriffe, und das muss ja auch auf eine Weise vollzogen werden. Also dass Freiheit nicht erfahrbar ist, bedeutet hier halt wirklich, dass der Erfahrungsbegriff eingeschränkt wird auf das, was ich hinnehme und auch immer schon strukturiert habe durch den Verstand, das wäre der Naturbegriff der Erfahrung.
2: Gut, also ich lese da noch ganz kurz weiter. Also eben die, die, die Erfahrung nicht in Bezug auf Naturobjekte sondern eine andere Erfahrung, eine, es gibt eine andere Tatsächlichkeit, eine andere Wirklichkeit, Die Tatsächlichkeit, so Heidegger, die der Realität der Freiheit entspricht, ist die der Praxis. Im praktischen, willentlichen Handeln ist das, was wir mit Freiheit meinen, ihre Realität erfahrbar. So, das kann Paulus sagen, das habe mal so hingestellt, denn jetzt muss das sozusagen ähm, untersucht werden, was das denn heißen soll. Oder wie. Ja, das ist ein Problem, jetzt noch nicht klar also, vielleicht könnte man sagen, nicht in der Gegebenheit eines Seiten, sondern im Vollzug ist die Realität der Freiheit, so sie denn ist, als Wirklichkeit feststellbar und erfahrbar. Aber was praktisches, willentliches Handeln heißen soll, das ist jetzt noch nicht klar und das geht auch wieder. Also, ich, find, ich finde immer sehr schön, wie eigentlich immer ein Schritt so also jetzt haben wir es zwar gesagt, aber was das denn eigentlich heißt, also. Ja, ich finde, er macht
0: auch sehr schön klar, indem er einen Raum aufmacht und sagt, in, in welchem Zusammenhang können wir diese Frage überhaupt stellen? Also auf was hin haben wir Erfahrung vorverstanden oder auf was hin müssen wir es verstehen, damit wir diese Frage überhaupt sinnvoll stellen können, wenn wir darüber nachdenken wollen, was das überhaupt heißt, weil ansonsten ja, äh, können, können wir sozusagen auswendig die. Zitate von Kant schon, aber.
2: Ja, da gibt es kein Problem. Ich verstehe auch nichts. Ja. Ja. <lacht> Gut. Also praktisches, wirkliches Handeln, das wäre jetzt so die Frage. Weil, wenn es so ist, im praktischen, wirklichen Handeln ist das, was wir mit Freiheit meinen, ihre Realität erfahrbar, dann müssen wir jetzt wissen, was das bedeutet. Ich zitiere nochmal, was ich schon gesagt habe, aus der Kritik der Urteilskraft. Wo Kant sagt, Freiheit lässt sich durch praktische Gesetze der reinen Vernunft und diesen gemäß in wirklichen Handlungen, mithin in der Erfahrung, dar tun. Das gilt es zu prüfen. Äh, Heidegger sagt dann, Seite 21, bin ich dann schon, ähm, die Realität der Freiheit zu beweisen, besagt demnach, Gründe ausfindig zu machen, die beweisen, Zitat Kant, dass diese Eigenschaft, nämlich die Kausalität aus Freiheit, dem menschlichen Willen in der Tat zukomme. Das müssen wir jetzt also zeigen. Und jetzt kommt das, was Sie schon kurz angesprochen haben. Da sagt der Heidegger auf der Seite 273, Das Kant leider den Begriff der Erfahrung in Bezug auf das, was nicht Naturding sind, nicht weiter ausgearbeitet hat. Und was dann in gewisser Weise das Ausweichen in die Wertphilosophie, als so Heidegger eine völlige Verkehrung des eigentlichen kantischen Problems mit verursacht hat. Das ist vielleicht das sehr interessant, Er Jetzt ja, ist eine Ohrfeige an ein Schäler und haben. Ja, ja. Das ist, er nennt die Name, nennt er sie
4: dort oder? Er ja, nennt sie später. später.
2: Also sozusagen, es geht um diese Erfahrung. Also er sagt noch, Kant spricht nicht von Erfahrung der Person als solcher, also die Erfahrung der Person als Person. In die Richtung geht es. Aber es scheint so irgendwie klarer, was der Heiliger machen möchte. Es geht nicht mehr um die bloße Möglichkeit der Freiheit als einer Freiheit eines Naturdinges, das der Mensch auch ist, sondern es geht um die Freiheit des Menschen in Bezug auf das, was sein eigentliches Wesen ist, auf seine Persönlichkeit. So hat er zunächst Persönlichkeit als vernünftiges und zugleich der Zurechnung fähiges Wesen, das in sich selbst, für sich selbst verantwortlich ist, geschrieben. Die Frage ist, wie wir Freiheit hier verorten können. Also jetzt zum praktischen, bildlichen Handeln. Da sind wir seit der Zeit, sagt, sagt Heiliger Praxis besagt Handlung. Das wurde auch schon vorher kurz angesprochen. Aber wir wissen, dass Handlung überhaupt das Verhältnis eines Subjekts der Kausalität zur Wirkung ist. Also das ist jetzt noch nicht in dem Sinne Praxis, sondern einfach ein ja, Steinbild und bewirkt. Um, das könnte man auch sagen. Praxis ist eine besondere Art von Handlung, solche, die durch einen Willen möglich ist. Ein solches Verhältnis, bei dem die Beziehung des Subjekts, des Ursache-Seins, das Bestimmende zur Wirkung gekennzeichnet ist durch Willen. Also, wie wir es eigentlich vorher gesagt haben, bei der Praxis, um die es geht, wenn wir also von einer äh, von praktischen, bildlichen Handlung sprechen, das ist muss der Wille dabei, sonst würden wir von Handlung sprechen, aber nicht von der Handlung der Person als Person. Hier kommt also der Wille ins Spiel. Praktisch kommt einerseits in Bezug auf die Praxis das Handeln, andererseits über den Begriff. Das hatten wir vorher auch schon. Wille ist ein Vermögen zu wirken nach Begriffen. Wobei Begriff das Vorstellen von etwas im Allgemeinen, nach einem so vorgestellten als solchem wirken zu können und wirken zu wollen. Also nochmal, Freiheit muss gefunden werden in Bezug auf die Persönlichkeit, das heißt in Bezug auf aufgrund der Vorstellung eines Begriffes gewolltes Handeln. So, und jetzt sind wir eigentlich, wir kommen der Sache immer näher. Also was jetzt noch wichtig ist, dass es eben nicht nur um irgendeinen Begriff geht, denn Begriffe ziehen ja zum Teil sind ja auch mit Erfahrung behaftet und so weiter, auch in Beispiel von der Ausbildung. Und so wissenschaftliche ja. ähm. Ausbildung? Ja, also sozusagen das Bild der wissenschaftlichen Ausbildung, was man sich da vorstellt, wie das sein soll, das hat man ja auch aus der Erfahrung irgendwo her. Das kommt nicht aus der reinen Vernunft. Also ist insofern immer noch irgendwo der Wille nicht ein reiner Wille oder die Begriffe keine Begriffe der reinen Vernunft. Ähm. Wenn wir hier Freiheit finden, würde das heißen, dass die Handlung durch einen Willen so verursacht wird, dass der Wille selbst von nichts aus der Erfahrung bestimmt wird. Damit wären wir bei dem Willen, der von der reinen praktischen Vernunft und somit vom Begriff A priori bestimmt ist. Ich glaube, das ist schon auf ja, gewisse, gewisse Weise eine Kernsache. Da schreibt der Heilige. Wann ist ein Wille a priori bestimmt? Wann ist praktische Vernunft als reine Praktische? Und das hängt jetzt natürlich zusammen. Dann, wenn der Wille überhaupt nicht bestimmt ist, durch das, was er bewirkt und ausrichtet, beziehungsweise durch die Vorstellung eines zu bewirkenden und auszurichtenden, sondern durch wodurch dann? Fragezeichen. Gibt es dann für den Willen als solchen überhaupt noch etwas, was ihn bestimmen könnte, wenn er sich nicht bestimmen lässt durch eine bewährte Wirkung? Mhm. Nun, wenn er das Vermögen ist, sein eigenes Ursache-Sein zu bestimmen, dann liegt im Willen die Möglichkeit, sich in seinem Ursache-Sein durch sich selbst zu bestimmen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon Dieses, das Wollen als solches, kann grundsätzlich auch vorgestellt werden als das Bestimmen. Also, also, jetzt haben wir... Wie, wie bekannt eigentlich die ganze Erfahrung und Auch sozusagen die Erfahrung, die uns sozusagen zur Vorstellung eines Begriffes bringt, wo man noch sagen kann, ich stelle mir es vor und darum will ich es. Es kommt also aus der Vernunft, aber eben nicht aus der reinen Vernunft. Und ich sagte, wenn sozusagen das Bestimmende nichts anderes ist als das Wollen als solches, dann, dann sind wir da. Dieses, das Wollen als solches, kann grundsätzlich auch vorgestellt werden als das Bestimmende. Und was nimmt das Wollen aus sich selbst? Sich in seinem Wesen, sich selbst. Ähm, und jetzt macht er etwas, das ich finde, ein bisschen der schon hinkt, aber gut, er macht es. Halt. Ähm da sagt er jetzt, dieser reine Wille, das ist jetzt das Richtige, das Wahre, und das bestätigte ja auch der Kant äh, in, der, in den einführenden, in den, den öffentlichen Worten der Grundlegung, wo er sagt, es ist überall nichts in der Welt, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Und das ist es jetzt auch. Also das ist dieser reine Wille. Das finde ich schon ein bisschen an den Haken herbeigesagt, aber ja. Dass der gute
0: Wille der
4: reine
2: ja, ist? Ja, dass das jetzt genau das ist, was der meint Ich meine, er nimmt es und sozusagen zu unterstreichen seinen reinen Willen, das, das finde ich nicht berechtigt. Ich meine, es widerspricht mhm. nicht Kant in dem Sinn, aber mhm. es ist auch nicht, das ist irgendwas aus dem Zusammenhang reißen. Das passt schon, aber... Was, was meint so sie genau? Ich will dem nur
0: ein bisschen nachgehen, weil ich bin auch immer, wenn ich diesen Text lese, relativ verwirrt und muss dann nochmal zu meinen eigenen Notizen über überkannt zurückkehren, damit ich mir selber nochmal vorstelle, was ich mir dabei gedacht habe. Weil er, er verdreht, man hat das Gefühl, es verdreht sich da irgendetwas, aber es ist nicht so ganz nein, nein, einfach nein. zu sagen, was da passiert, ja. deswegen meine Nachfrage. Ja.
2: und das widerspricht sich in dem Sinne ja auch nicht. Ich finde nur, der Kant zielt damit, mit dieser Aussage in eine ganz andere Richtung als es
0: mit, mit dem guten
4: Willen.
2: Ja. Mhm. Er will etwas ganz anderes, er will dort nur sozusagen zeigen, dass es eben nicht darum geht, dass man das Richtige tut und so etwas, sondern mhm. es will. Da können allerlei Sachen in die Wege kommen. Aber da könnte man, also aus
0: der Grundlegung zum Beispiel, ein bisschen später, der 1516, sagt er, was ganz gut dazu passt, das er heißt, es kam daher nichts anderes als die Vorstellung des Gesetzes an sich selbst die freilich nur im vernünftigen Wesen stattfindet, sofern sie, nicht aber die verhoffte Wirkung der Bestimmungsgrund des Wegens ist, das so vorzügliche Gute, welches wir sittlich nennen, ausmachen, welches in der Person selbst schon gegenwärtig ist, die danach handelt. Also die Vorstellung des Gesetzes macht das vorzüglich Gute, also Forschung Vorstellung des Gesetzes als Bestimmungsgrund macht den Willen zum guten Willen mhm. und insofern ist, ist das schon so, also der, der, der reine Wille ist deshalb gut, äh, weil er der reine
2: ist. Eben, weil er eben aus der Reine ja, ist und ja. kommt, ah, nur, also ich, ich kann im insofern, mag ich es dann doch auch nicht, weil ich mir eindeutig wird das Heiliger eben auch da in eine andere Richtung mhm. steuert. und darum. Ja, wie gesagt, es widerspricht nicht sofort, also man kann es wohl stehen lassen, aber es mhm. ist doch ein bisschen. Ja,
4: ja. Äh, Nein, man muss da so sehr Spitzen vorsichtig sein. Wenn äh, mhm. also ich auch so hätte, kann ich sofort gesagt, ja, der mhm. passt schon. Mhm. Der hätte da
2: schon ein paar Sachen klären wollen. Aber, aber gut. Mhm.
1: Ja. So. Darf ich da gleich zu der Pause? Vielleicht führst du es noch aus. Also, ähm, ich glaube, das ist eben Heidegger's Definition. Also, er sagt, reiner Wille ist jenes Wollen das zu handeln vermag lediglich aufgrund des Bestimmtwerdens, also jetzt Bestimmtwerdens durch das Vorgestelltseins des Wesens, des Willens als solchen äh, da hat es mir dann ausgeschaltet also ich habe das bei Kant so nicht gefunden, also das scheint eher oder, oder sagt er das an irgendeiner Stelle also
2: nur
1: ganz kurz, wo bist du? Äh, es ist 278, ich glaube du warst die da irgendwo um diese Passagen herum ja. Die
0: Frage ist, ist das Vorgestelltsein des Wesens des Willens als solchen, was, also das ist, das ist offensichtlich eine Interpretation Heideggers, ähm, die aber die reagiert auf ähm, den Satz bekannt zum Beispiel, wenn er sagt, also dieser zweite Satz da in der Grundlegung, wenn er sagt, der Wille ist mitten inne, ähm, nein, ist, noch, noch worin kann der Wert liegen, wenn äh, nicht in Bezug auf die verhoffte Wirkung? Er kann nirgend anders liegen als im Prinzip des Willens, unangesehen der Zwecke, die solche Handlungen bewirkt werden können. Der Wille ist mitten inne zwischen seinem Prinzip a priori, welches formell ist. Und zwischen seiner Triebfeder a welche materiell ist. Und da er doch durch irgendwas muss bestimmt werden, so wird er durch das formelle Prinzip des Wollens überhaupt bestimmt werden müssen, wenn eine Handlung aus Pflicht geschieht, im Übrigen ein Begriff, der bei Heidegger nie vorkommt. Und da ist die Frage, die für mich auch nicht klare Frage, und vor allem ist mir die Antwort nicht klar, was nun das Prinzip des Willens tatsächlich ist, und Heideggers Interpretation, das Prinzip des Willens ist dass ich will nicht zu, zu weit vorgreifen, weil ich glaube, das wird vielleicht noch kommen, aber er sagt das glaube ich relativ deutlich, dass das Prinzip des Willens, das, das Wesen des Wollens selbst ist, also das Wollen des Wollens, weil das Prinzip wirkt wie eine Ursache. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, den wir, den wir uns wirklich noch mal äh, klar machen müssen, weil so wie ich Ihnen ganz am Anfang des Seminars vorgestellt habe, so wie ich es mir selber klar machen würde, ist doch etwas anders, als das Heidegger hier macht. Weil bei Heidegger bleibt das Prinzip des Willens, das, Woll, das sich Wollen des Willens übrig. Und die Frage ist, ist das ist das das, was Kant meint? Oder ist das nur ein Aspekt dessen, was Kant meint? Oder das, das ist irgendwie die Frage, um die wir kreisen müssen.
3: Ja? Mir scheint es uns ähm, bei Kant eben der reine Wille ein negativer Begriff ist. Also einfach, ähm, dass der Wille von allem empirischen gereinigt wird und das ist dann der reine Wille. Und ähm, vielleicht hat sich der Zeitiger auch gefragt, was ist dieser reine Wille, wie kann man erfüllen? Und eben dann durch diese Selbstbezüglichkeit, durch das Wesenswillens, Aber... Also, ich finde, ähm, das hat ja auch eine Reflexion geschrieben, ich verstehe jetzt nicht so genau, wie aus dem reinen Willen die Form der Gesetzgebung entsteht. Und wenn man sich jetzt einfach vorstellt, der Wille ist, das, ähm, oder der reine Wille ist einfach gereinigt von allem Empirischen, dann ist es das klar, dass der reine Wille gesetzformend ähm, ist. Weil eben nur dann, wenn ich von allen subjektiven, das heißt empirischen Bedingungen absehe, die, die Handlung gesetzmäßig ist, also nach einem allgemeingültigen Gesetz.
0: Warum ist es dann?
3: Naja, weil sonst, wenn, ich, wenn es ein materieller Willen wäre in dem Sinne, oder ein mit empirischen, ähm, unter empirischen Bedingungen stattfindender Wille, dann wäre es eben ans Subjekt geknüpft, an die subjektiven Bedingungen, und dann nicht allgemein Will, sondern nur an die Aber was
0: macht eben der, der Witz, ist ja, also das, ich wäre immer in die Richtung gegangen, zu sagen, die Gesetzmäßigkeit, die im reinen Willen übrig bleibt, ist die, dass... Schon des Wesens des Wollens, überhaupt, habe ich hätte das Wesen des Wollens anders bestanden, nämlich, ähm, er definiert das ja äh, recht schön eigentlich. Der Wille wird es ein Vermögen gedacht, das b 64 der Wille wird es ein Vermögen gedacht, der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß sich selbst zum Handeln zu bestimmen. Ähm, dann müssen wir wieder nachfragen, was, was ist das jetzt für ein Vermögen? Es hat sehr viel mit Vorstellung zu tun. Ähm, ein, ein Wesen, das nur trieblich äh, sofort reagiert, äh, hat nicht die Kraft, sich zu distanzieren per Vorstellung oder sich in die Zukunft zu entwerfen das Vermögen, das uns erlaubt, uns in die Zukunft zu entwerfen und auch etwas zu wollen, ist also die Vorstellung bzw. die Anbildungskraft. auch. Und was heißt aber, dass, jetzt, dass das ein gewisses Gesetz ist? Also ich, ich bestimme...
2: Also, da will ich einfach sagen, warten wir da noch kurz, weil das ja? führt das ja aus eigentlich. Okay. Das, das fragt er da alles eigentlich schön nochmal. Ja? Also ich, ich glaube nicht, dass die Fragen danach beantwortet sein werden, vor allem nicht durch um meine Ausführungen, weil das doch ziemlich selektiv ist, aber, ja, aber wir, wir müssen sie weiter rein ja. bohren. Wir sind nicht da. Ja. Also, wir sind das. Ja. okay. <lacht> ja, aber sonst noch so, so was? Gut. Also jetzt hätten wir sozusagen einmal in gewissem Sinne den Zusammenhang zwischen reiner praktischen, also Vernunft, Willen und Freiheit. Und jetzt kommt eigentlich genau diese Frage: Wie hängt das mit dem moralischen Gesetz? den Gesetzen der reinen praktischen Vernunft zusammen. Oder wie Heiliger fragt, welches ist das Gesetz des reinen Willens? Das ist ja genau die Frage, welches ist das Gesetz des reinen Willens, das dem, das Grundgesetz der praktischen Vernunft? Wenn wir uns also festgelegt haben, dass das Wollen will sich selbst in seinem Wesen, dann fragt es, was, was wäre dieses Gesetz? Ist es kategorisch imperativ und so weiter? Diese Frage steht jetzt da. Also jetzt Zwei, 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 zwei. ja. Zunächst ist er hier bekannt, aber dann doch in gewisser Weise radikaler. Das Grundgesetz des reinen Willens, der reinen praktischen Vernunft, ist nichts anderes als die Form der Gesetzgebung, hat der Kant auch gesagt. Das ist der Sinn des Satzes, das Grundgesetz der Sittlichkeit ist ein formales Gesetz. Man meint nun, formal heißt so viel wie formelhaft, leer. Dann ist das Formale das Leere, das Unbestimmte. Eine solche Ethik, das schreibt solche Ethik bleibt in einem Formalismus stecken. Stattdessen versucht man heute eine materiale, der Ethik aufzubauen und um die kantische Ethik als formale zurückzuweisen. Und da meint eben, tut man Kant in gewisser Weise Unrecht, wenn man das tut, und man darf eben nicht formal einfach nur so im Sinne von sondern oder so verstehen, sondern man muss mehr draus machen. Und das ist sozusagen in Richtung wertetik Fehler hat man. Ähm, geht, das sei heißt es also praktisch der Ausweg, den man versucht, weil man eben nicht sieht, dass es in dem formalen Mehr steckt. Allerdings kommt es gleich darauf, wenn ich meiner Meinung nach absolut wenn ich das richtig ja, genau, sehe. So, ähm, genau. Ähm, er sagt, um das Formales zu erklären. Die Sittlichkeit des Handelns aber besteht nicht darin, dass ich einen sogenannten Wert verwirkliche, sondern dass ich wirklich will. Das heißt, mich entscheide, in der Entschiedenheit will. Das heißt, die Verantwortung auf mich nehme und in dieser Übernahme existent, in dieser Übernahme existent werde. Das finde ich sind die... Heftigste, also so die, Frage, die Also Jetzt muss man aber noch was dazu lesen, was er ein Partei äh, vorher sagt, nämlich wir das mit der Behauptung, dass wenn das Grundgesetz, das ist auch oberer Teil, eigentlich ganz am Anfang, 280, ähm, da sagt er, dieses angeblich leere Gesetz ist gerade dadurch Grundgesetz, dass, wenn es das Handeln wirklich bestimmt, dieses auch schon je im Augenblick und für diesen weiß, was es, das heißt primär immer, wie es handeln soll wie das zusammengeht, ich nicht. Das
0: habe ich auch nur in dem Sinn verstanden, dass es kategorisch ist, dass es keine Bedingung braucht. Der, der, also wenn ich nach dem kategorischen Imperativ handle, dann brauche ich nie, brauche ich nie mehr die Frage stellen, ja, aber was ist, wenn, was, wenn der Räuber doch zum Fenster reinkommt oder sonst irgendwas? Und ich weiß immer schon, wie ich handeln werde. Ich glaube, dass es damit geht. Anders wäre es
2: sehr schwierig. Also, mm -hmm. Ja, aber also, ja, ich, ich finde es sehr mm hochgeschrieben -hmm. weil eben gerade auf dieses, sozusagen, ich weiß immer schon äh, was ich handeln soll wie ich, wie ich handeln soll, genau auf dieser Satz folgt, die Sittlichkeit des Handelns besteht nämlich nicht darin, dass ich, in, dass ich einen sogenannten Wert verwirkliche sondern dass ich wirklich will das heißt, mich entscheide mit der Entschiedenheit will die Verantwortung auf mich nehme und in dieser Übernahme existent werde also in diesem Vollzug bin ich sozusagen Mensch aller Persönlichkeit. Yes. Aber das Schöne ist, er fragt gleich nach. Er sagt er so, schön. Ja? Aber allein das Wesen dieses Wollens ist dieses in seinem Wesen Wollen. Ist das nicht doch in der Tat etwas Leeres? <lacht> 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 da, das kann man da wieder ähm... Moment, das jetzt raus. Also sozusagen, auch, ob es dieses Gesetz vom Charakter des kategorischen Imperativs wirklich gibt, tatsächlich gibt, ist für ihn nach wie vor fraglich. Ähm, und da kommen wir jetzt sozusagen zu dem Punkt ja auf der Seite 282, wo er, äh, zur Frage der Wirklichkeit und Allgemeingültigkeit geht. Und er fängt eigentlich noch nochmal von vorne an äh, und sagt, das Einzige, was wir nicht beweisen müssen, ist, dass es Menschen gibt. Das ist, halten wir mal so, wir nicht. Aber, Zitat, am Ende ist die Tatsächlichkeit eines reinen Willens, das Existieren im reinen Wollen und als reines Wollen etwas total anderes als das bloße Vorhandensein eines Weltwesens, genannt Mensch. Es gilt zu zeigen, seit 1984, das dass der Mensch wirklich unter das Sollen eines reinen Wollens sich gestellt weiß. So, und jetzt, das ist sozusagen der neue Anlauf und wir kommen schon wieder an den Punkt wo man jetzt sehen muss und da schreibt es auf der Seite 285 der reine Wille ist weil nicht durch bestimmte subjektive Zielsetzungen bedingt objektives Gesetz keine Maxime handeln wir derart dass der Bestimmungsgrund unseres Wollens, das heißt unsere Maxime, jederzeit zugleich so ist, dass sie jedes Wollen als solches notwendig bestimmen kann, dann handeln wir nach dem objektiven Grundgesetz unseres Willens. Das heißt, das objektive Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft, das den Charakter eines kategorischen Imperativs haben muss, lautet Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung ist können. Ähm, ja, und natürlich, das ist auch wieder dieser kategorische Empathie, das ist ein wörtliches Zitat von Kant, aber man merkt schon irgendwie, dass da eine, eine Verschiebung stattfindet, nämlich, dass die Betonung eigentlich überhaupt nicht mehr auf allgemeine Gesetzgebung im Sinne von könnte das jeder wirklich wollen, sondern dass die Betonung auf, auf den Wollen liegt. Und das ist natürlich, sagen haben wir letztes Mal aufgehabt, dass durch dieses Wollen, das sozusagen der Mensch sich konstituiert, aber es eben nicht darum geht, ist das jetzt allgemein gültig im Sinne von uns oder solche Sachen, die man sich halt so vorstellen kann. Darum geht es im eigentlich nicht mehr, darum ist ich es auch wieder ein bisschen schwierig, dass er die einfach so ganz zitiert. Natürlich, er, er zeigt, dass das auch von seiner Sicht wunderbar passt, was Kant da schreibt, also er widerspricht ihm nicht, aber es ist auch eben ein bisschen... Ja.
0: ja. Man könnte vielleicht sagen, dass diese... Ich habe es ganz am Anfang ja versucht, bei Kant in zwei Fragen zu teilen, Den, die Vorgehensweise in der Grundlegung, nämlich was ist wirklich gut und will ich es auch. Ähm, ich will dahingestellt lassen, ob, ob das berechtigt ist, das wirklich so zu trennen, aber ähm, man könnte auf jeden Fall sagen, dass diese objektive Seite eine ist, die eher in der Wertethik äh, verfolgt wird, also was ist wirklich gut, und das nicht mehr nur durch den Test des kategorischen Imperativs, der im Übrigen bei Heilig auch vollkommen verloren die kategorischen Imperativ als Test.
2: Genau, das ist irrelevant. Das ist das, 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 also
0: bei ihm ist wirklich ganz stark die Seite des Williges auch. Und was man sich fragen kann, ist schon, wohin die Sittlichkeit? Wenn, also Das ist ja für Kant schon wichtig. Es geht ja wirklich nicht darum, dass man einfach nur das Gute in die Welt bringt. Das ist ja bei Kant auch so. Ähm, man kann, man kann ja, dann könnte man ja Utilitaristen sein und hätten alles abgehakt. Das heißt, was Heidegger verfolgt, ist bis zu einem gewissen Grad schon legitim. Wir müssen nur, die Frage ist nur, wann, wann, also eh der Schlüsselsatz, den Sie da zitiert haben, ähm, wo es nur, nur mehr das reine Wollen des sich selbstwollens ist. Ähm
2: also im Sinne der Autonomie. Mhm. Da würde Kant das sofort unterschreiben. Also mhm. Man kann irgendwie sagen, der Heiliger betont nur diese Seite.
4: Mhm.
2: Oder so. Also in dem Sinne natürlich. Mhm. Ist, aber, ja, was uns, was uns sehr
4: beschäftigt
0: ist, wo, wo weil es ist ja sehr viel unheimlich dabei, abgesehen davon, dass der Text 1930 geschrieben ist. Äh, ähm, wodurch das wahrscheinlich stärker noch zum Tragen kommt, als es dann Heidegger nachher formuliert hat. Aber äh, was, was uns ja dabei auch äh, als fraglich werden muss, ist, worin wir denn jetzt wirklich das Ethische verstehen. Also im, im Gutsein des... des, des der, der Werte, die, oder im Wollen, oder in welcher Kombination des beiden und was hat er überhaupt?
3: So. Ähm, ja, jetzt würde ich ganz kurz gerne Heidegger ein bisschen verteidigen, ja. in dem Sinne, dass er ähm, halt versucht zu zeigen, dass das Sittliche wirklich werden kann, oder wirklich mhm. ist. Und ich glaube, deswegen braucht er wieder darauf, dass mhm. man es das wirklich will, weil die soll das, sonst, also, mhm. weil das auch Russland also, ähm, kritisiert hat. Wie soll das Sittliche wirksam werden, wenn ich es überhaupt nicht will? Und insofern, ähm, glaube ich, versucht er einfach, ähm, die, die Form des Gesetzes, der Gesetzgebung mit dem reinen Willen und dann ähm, eben mit dem wirklichen Wollen zu verbinden, damit dann, wenn es aufginge, sozusagen rüberkommt, dass das Gesetz wirksam werden kann, weil man es wirklich auch will. Also nur, nur dann verliert man eben diese Aber die
0: Frage ist doch nach wie vor, finde ich, was will der reine Wille? Weil. Will der reine Wille sich selbst?
4: Nein. Weil, weil,
0: weil mir scheint, äh, wenn Kant sich dazu äußert, dann hören wir meistens nur, dass das Gesetz ist der, Bestimmungs-, der unmittelbare Bestimmungsgrund des Willens. Aber heißt der Bestimmungsgrund des Willens, dass es gleichzeitig das Ziel des Willens ist? Ich meine, ich finde Heidegger's Argumentation sogar sehr gut mit dieser äh, Selbstbezüglichkeit im Wollen.
3: Na, die finde ich nicht so gut. Ich Ver ja. verstehe die Absicht, die er dann verfolgt, aber ich glaube, dass das verfehlt. Gerade weil er dann sagt, dass der reine Wille ist das Wesen des Willens, des wollen Wollens.
0: Ja, die Frage also, ist, Wollens. ob Kant das auch wirklich so ist, ob der der der, der reine Wille wirklich gar nichts mehr will außer sich selbst. Ja. Ja.
4: Ähm, ich glaube, die Frage ist unter anderem ähm, inwiefern oder ob ähm, in diesem sich selbst Wollen des reinen Willens ähm, nicht notwendigerweise, ähm, eine gewisse Allgemeinheit schon drin steckt. Mhm. Ähm, das wäre die Frage, glaube ich, mhm. wenn, man, äh, wenn man der Meinung ist, da steckt das schon drin, da ist schon eine gewisse notwendige Verallgemeinbarkeit im Willen selbst, im sich-selbst-Wollen äh, des Willens schon drinnen, ja? Ich glaube, dann äh, kommt Heiliger sehr nah an Kant dran.
0: Aber wie kann das sein? Ich er er erwähnt es nämlich, ist glaube ich, muss zugeben, dass ich das nicht ganz verstehe. Da bitte
4: du willst ja? nachholen, was meinst du mit Verallgemeinerung? Er sagt dann, das ja ganz Ja, dass im, äh, im reinen Willen, im, im Akt des Wollens, da äh, ähm, äh, deswegen, weil der Wille ein rational bestimmter ist, ähm, immer schon äh, von, in gewisser Hinsicht, von dem Partikularen immer abgesehen werden muss. Wofür abgesehen muss sie? Partikular. dem ja, Also natürlich. Äh, äh,
2: das sagt er ja, ne? das ist, äh, dass wir über das Subjektive hinaus sind.
4: Ja. Das ja, es ist Beantwortung. Es Aber damit, hätte, damit hätten wir dann, damit, damit hätten wir dann äh, in sich selbst wollen, äh, äh, das Leben ist, mhm. ähm, ja schon so zumindest äh, äh, in dem Form ähm, etwas dem praktischen Imperativ ähnlich ist. Ich
0: meine, auf 284 ist eine Stelle, wo er diesbezüglich was sagt. Ähm, in der Mitte ist das, wenn aber der reine Wille bestimmend ist, dann hängt auch seine Verbindlichkeit nicht daran, ob das Gesetz bezogen ist auf einen zufälligen Menschen in einer zufälligen Lage des Handelns. Das Gesetz des reinen Willens ist im Gegenteil für jeden Menschen als solchen. Verbindlich, allgemeingültig oder wie Kant sagt, kein subjektiv bedingtes Gesetz, sondern ein objektives. Ähm, da erwähnt er das zwar, aber da scheint mir, dass es eher darum geht, dass es äh, in, also das sich Wollen des Wollens gilt immer unabhängig davon, äh, wer das ist, woran, zu welchem Zeitpunkt. Aber ich meine, im Grunde ist ja auch bei Kant ein bisschen ein, sagen wir mal, in der mehrdeutigen Verwendung des Gesetzesbegriffs selber schon dieser Sprung oder dieser leicht verschiebende Trick ich jetzt mal da, um zu sagen, wenn nur wenn die Gesetzmäßigkeit übrig bleibt, dann heißt es implizit, es soll für alle gelten. Das ist der Test, durch den ich du. es Und wir könnten uns ja schon da fragen, wie funktioniert das eigentlich, wenn nur mehr die Gesetzmäßigkeit übrig bleibt. Aber wenn das Reine Wollen sich selbst will, fragt es sich dann noch die Frage. Kannst du wollen, dass deine Maxime ein allgemeines Gesetz wäre? Weil Heidegger zitiert ja mit vorn den kategorischen Imperativ e in der Variante das Prinzip der Gesetzgebung sein. Und ja, man könnte doch
4: fragen, kann der reine Wille sich selbst wollen, ohne sich als Allgemeinen zu wollen? Was heißt das? Was ist ein allgemeiner Wille?
0: Also dann, weil wenn ich sage, es ein das allgemeiner ist genau Wille ist ein Wille, der allgemeines will oder der allgemein gültiges Will, dann will der Wille wieder etwas und nicht sich selbst.
4: Aber wenn er sich will, dann will er sich ja als allgemeinen Willen. Dann sieht er sich ja immer schon quasi als einen Willen, der nicht rund jeweiligen Willen abhängt. Und da hat er ja schon irgendwie vielleicht diesen. Einen, äh, maximen Test mhm. durchlaufen. Mhm. Äh, ich weiß mhm. nicht. Wen es
3: eben in der Form will. Aber wenn es im Willen etwas, im Wollens etwas gebe, was der Wille will, und nach dem scheinbar zu handeln allgemeingültig wäre, dann müsste es also doch irgendwie, etwas geben, was objektiv der Wille will. Also etwas. Da müsste müssten im Wesen des Willens Werte verankert sein. Rein aus der Struktur des, des Willens. Mhm.
0: Das also, mir könnten aber schon Kant gegenüber. Also, das ist im Mund das Intelligible.
3: Aber beim, beim Wollen, im, im Wesen des Wollens? Ja, natürlich Kant das objektive, müsste es objektive Werte bei Kant geben. Weil, aber gibt es gibt die Vernunft. Ja, ja, aber es ist in. Und darin steckt schon was drin. Ja, 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 aber ja, wollen, wollen.
0: Der Wille ist ja, der Wille ist ja eigentlich, der Wille ist Vernunft. Geht weil, Vernunft von, nein, nein, weil nein, ja Wille ja Vernunft ohne ja. Vernunft geht ja gar nicht.
3: Was? Ja, nur Wille ohne Vernunft geht nicht. Geht ja gar nicht. Ja, aber Vernunft ja. geht um Wille, das haben wir ja gerade vorhin gehört. Vernunft deswegen geht deswegen Wille, ist es ja eben nicht
0: ja. der Nein, aber Wille ist immer Vernunft. Und wir sprechen jetzt schon
3: um was im euch steht. Ja, okay, ja, stimmt.
0: Also die, die funktioniert
1: immer auf Basis von vernünftigem Vermögen. Ich wollte nur merken, ich, ich habe dich so verstanden, dass, äh, dass gerade auch Husserl eben auch einen reinen Willen äh, und auch überhaupt die Idee eines Wesens, dass er einen reinen Willen hätte und das keine Nötigung kennt, die, die ja scheinbar Heiliger zumindest als denk möglich. Äh, mit Kant mitgehen dass er das schon ablehnen würde. Also so wie ich Husserl verstanden habe, bezieht sich der Wille auf ein, äh, etwas Bestimmtes, das gewollt wird, ein Objekt, ein vermeintes. Und, und das scheint mir nachvollziehbarer als die Idee eines Willens, der sich selbst, ich weiß nicht, was das genau heißen soll, will. Äh, das möchte ich nur mhm. so finden. Also es gibt nur eine Stellung es eine Spur, klar wird, aber das, mhm. steht dann klar das ist die auch dass die Stelle
2: wieder, wieder verschmissen. Uh, das ist auf Seite zwei lange, aber da kommen wir noch hin uh, und jeder, der wirklich will, weiß es, denn jeder der wirklich will, will nichts anderes als das Sollen seines Daseins jetzt yes. alles klar <lacht> <lacht> also,
4: da finde ich, da kommt schon
2: noch eine Spur mehr dieses, äh, dieses Geworfen-Style so gut. also okay. Im Sinne von, also so verstehe ich es jetzt mal ja. ganz grob, das, das ist doch Material, das, das soll meines Daseins, das ist das jetzt das da Mein das Dasein
0: ist der Entwurf, aber ich das ist nicht das Material. Das, also,
3: das, ist, das ist alles nur
0: ein Gegenständliches. Nee, 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 aber auch, auch nicht ein Etwas des Wollens. Die, die, der Entwurf selber ist ja wieder dieses... Es ja, ist schon das, das, das Wollen des Wollens.
3: Okay, so. okay, aber es ist nicht rein. Ja, Bereich, sind
2: dann ja, doch, also bevor. Das die Werten, dieses, sind empirisch. Ich will mich entwerfen. Ja, genau, ich stimmt. will Antwort sein auf das, wo ich bin. Ich glaube, da, das könnte so grob der Ansatz sein. Mhm. Aber ja, ja, fragt er noch weiter.
4: Ja. Das ist ja noch nicht fair. So, ich dachte, wir hätten schon noch ein bisschen 87. Das, <lacht> das habe ich auch mit dem ist geschrieben, ist 287.
2: Das, das Buch hat auch da Was? Wie, wie weit hast du gewöhnt? Äh, also ich habe dann auch gesehen, dass das, ich finde, das Interessante
1: kommt ja dann noch. <lacht> okay. Das ist ich dachte, ja, ich nur Also ich mache mal weiter. Und nächste Woche machen wir dann nicht, oder? Nicht? Doch. Ich gedacht, aber es Woche
3: geht ja noch nicht. bis 305. Ja, ja, ich dachte, nur, das Referat geht heute nur bis 2087 und das ja. ist jetzt eine Diskussion. Wie ist denn das jetzt? Na, bis
0: 2087 und dann genau. Schluss. Das Spannende, sagt genau. der Kollege, nächstes Mal. <lacht> 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 Nein, ist ja nicht wahr, das ist ja, wahr, das ist ja das passiert ja jetzt. Also ich finde, wir,
2: wir haben genug was, was, was noch gar nicht. Nächstes Mal gibt es eine Nächstes Mal gibt es eine Wahl.
0: Aber ich, ich glaube, es ist mal wichtig, dass wir uns, äh, bevor wir, wir können natürlich äh, schon vor, vorlaufen im gut Sinn und wissen, dass, worauf Heilige natürlich hinaus sind. Aber ähm, das beantwortet uns eigentlich. Weniger, wir können dann sagen, ja, Heidegger macht es halt so, weil er im Endeffekt will er auf, auf das raus, was er in seiner Zeit entworfen hat. Aber ähm, die, die Frage, die, die ich wirklich interessant finde, die er hier aufwirft, ist erstens mal nochmal äh, sich klar zu machen, wie hängen Wille und Allgemeinheit zusammen? Was heißt überhaupt dieses Gesetz? Weil das äh, finde ich. Erklärt Kant anders, einfach eher durch dieses Wegnehmen des Empirischen. Und äh, was bedeutet Praxis oder Wollen wirklich? Können, kommen wir da aus,
4: ohne das Etwas-Wollen zu denken? Eine interessante Frage wäre ja zum Beispiel, wie könnte man, oder wie würde Heidegger, wie könnte man aufbauen, in die von Heidegger, ein moralisches Gebot, zum Beispiel das Türkungsverbot wenn man jetzt nicht direkt von relativ einer Kahn reguliert. wird, sondern von dem her, was wir jetzt eingreifen wollen.
0: Genau, wie wir uns jetzt machen. Keine
3: Ahnung. Also ich würde es halt so verstehen, analog zu dem, was Husserl gesagt hat, in Cypacillus, mit dieser reinen Lust war das, wenn wir jetzt beim reinen Willen argumentieren, würde man sagen, im Wesen des Willens steckt drin, das Willen ist ein Vermögen zu handeln, zum Beispiel, nach Begriffen. Also kann in dem Willen auf keinen Fall drin drinstecken, dass man jemanden tötet, weil das wäre eben die Auslöschung des Willens. Insofern steckt im Willen im Wesen des Wollens, also in der Wollensstruktur. Die äh noch,
0: noch mal, den Schluss verstanden. Also, dass man.
3: Wille, der Wille ist das Vermögen, nach Begriffen zu handeln. Der Vorstellung von Gesetz. Oder nach der von Gesetz, in der mhm. nach Begriffen mhm. aber ist auch egal. Mhm. Ähm, also zu handeln, da steckt der, der, der Aspekt des Handelns drin. Das heißt, Tötung wäre die Verneigung von Handlung, weil derjenige, der getötet wird, kann nicht mehr handeln. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sophistisch gedacht, aber ich wüsste nicht, wie man sonst äh, denken könnte.
1: Also ich hätte gedacht, dass man äh, das bei uns ein bisschen ungeklärt war, aber ich muss halt wie er wie, sich das vorstellt, aber ich meinte, dass, äh, dass eben diese, diese Reinigung von, von Beimischungen, wenn wir reine Objekte hätten, die reine Wertqualitäten haben, wenn man den Tod als solchen hernehmen würde, befreit von allen Beimischungen, wie zum Beispiel die Vorstellung, wenn ich sterbe, werde ich, äh, wird meine Seele eine Transformation annehmen oder sowas. Wenn wir das als Beimischung wegnehmen würden und rein das das Objekt, das Vermeinte des Sterbens ja ihm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass es kein Wesen gibt, das das wollen kann. Und das, mhm. das, ja. dass das bei ihm dann als, also als Objekt jemals positiv bewertet werden kann, sondern dass das quasi als Objekt notwendig in mir den negativen Wert. die
3: das kann man nicht wollen. Ja.
1: Als reines jetzt. Ich, ich weiß nur nicht, ob man sich nicht da genau um das Problem herumschwindet, weil ja genau das ja Tod als solcher nie rein, also als reines Phänomen vorkommt. Also, das, gerade die, die moralischen Dilemmata ergeben sich aus dem, dass es für uns nie dieses eine Weg. das, das wäre jetzt aber
3: nicht Heidegger. Hm. Nein, nein, Husserl. Ja,
1: Husserl. Husserl.
0: Ja, also Heidegger würde mit dem allen gar nichts anfangen, weil da geht es nicht mehr um
4: Freiheit. Ich ja, dann, eben, ne? dass es äh, hier wie überhaupt, also wie gesagt, auch darum geht, inwiefern in dem sich selbst wollen, des Willens eben schon allgemein da drinnen steckt. Wenn die drinnen steckt, dann kann man, so ein bisschen so ein wie du, dann muss der Willens diese allgemeine Qualität haben. Und er würde sich selbst als allgemeinen Willen nicht mehr wollen, wenn er einen anderen Willen auslöschen würde, so genannt. Hat.
2: Ich wollte es noch einen Schritt zurück, etwas, einen, einen letzten Punkt anmerken, wenn ich das darf. Also, bitte. Ähm, einfach, ich, ich wollte mal vielleicht betonen, worum es eben hier vielleicht eher geht, ist einfach mal zu fragen, was ist denn dieses Faktum des äh, Gesetzes, der freien das war ja eigentlich der Gang der Argumentation. Es ging jetzt gar nicht darum, das auszuformulieren oder was, sondern wie erfahren wir Freiheit? Als spezifisch menschlich eben durch das praktische Gesetz. Das heißt, er fragt das wirklich, wo ist das Faktum dieses Gesetzes in uns, dass das kann. So meint. das ist für uns alle einsiedel. Also das kommt dann das nächste Mal ganz, ganz klar und, und genauer. Aber vielleicht, dass man da ein bisschen retten kann oder auch so ein bisschen sagen kann. Ich meine, natürlich beantwortet die Frage, wie jetzt das Gesetz ausschaut, überhaupt nicht. Aber die Frage, wie kann ich es in mir verorten, wie kann ich es das nachvollziehen, dass es da ist. Ich finde, das ist schon interessant. Ne? Weil, oder das das, weil, das Gesetz, oder?
3: Oder du hast gesagt, dass
2: es in uns ist, was es jetzt noch das kommt nicht das, das Gesetz, das das ist, ist. Das ist gerade ausgestimmt. Das Gesetz, dass wir das Gesetz in uns haben. Und, und wenn er sozusagen, wie er, also er, er behauptet ja, oder er zieht ganz klar dieses Gesetz auf den Willen zurück und sagt, dass ich will, dass der Wille sich selbst will. Das sozusagen ist der Kern und das, das finde ich schon interessant oder also einfach anders als mhm. eindeutig anders als bekannt, also dass das, dieses Wollen das Sollen auslöst während und das kommt dann eben im nächsten Paragraphen dann noch deutlicher während bei Kant ist ja einfach eher von der Unglück der Gruppe mhm.
0: genau also man hat den Eindruck bei Kant es ist es eher so, dass ähm, der Wille Wille ist Kraft der, der Vernunft, die die Möglichkeiten des sich zum Handeln über die Figur eines Gesetzes, Struktur, Vernunft beherrscht die Struktur der Prinzipien und Gesetze. Genau, so und sagt. der Wille ist derjenige, die, dasjenige Vermögen, das sich nach dem bestimmen kann. Und Heidegger versucht uns jetzt zu sagen, dass der Gesetzesbegriff selber eigentlich dem Willen entspricht. Im, nämlich, und das finde ich schon eine entscheidende Stelle auf § 278, also recht am Anfang dieses Punktes C. Reiner Wille ist Wollen des eigenen Willenswesen, das Bestimmende für den reinen Willen, das Ursache sein für ihn selbst, also hier geht es jetzt um den Bestimmungsgrund, liegt in seinem eigenen Wesen, sofern dieses als bestimmend vorgestellt, das heißt, rein gewollt wird. Und da ist ja die Frage, also im Grunde genommen wird das Gesetz als bestimmend vorgestellt. Und ähm, er hat nur den Eindruck, dass Kant das sagt. Dann geht er weiter und sagt, das Ursache sein, die Kausalität von etwas ist ihrem Wesen nach aber immer die Regel, das Gesetz, und da kommt jetzt der Gesetzesbegriff, das Gesetz des Daseins, der Existenz von etwas. Also das, die Ursa, Ursache zu sein, heißt Gesetz von etwas zu sein. Also in dem der Wille Ursache seiner selbst ist, wenn er sich selbst will, ist es sein Gesetz. Das heißt, Heidegger bringt den Gesetzesbegriff über eine im Grunde ganz andere Schiene ins Spiel, als Kant den Gesetzesbegriff von Anfang an als Vermögen, als ein Wille, sich nach, nach Gesetzen zu bestimmen, ansetzt. Also das, das scheint mir schon ein Unterschied zu sein. Weil da kann ich dann sagen, der Gesetzesbegriff entspringt eigentlich eher aus dem Ursache-Sein, und in diesem Fall würde ich dann eher argumentieren, dass in so einem, ich meine, oder sagen wir so, da sehe ich die Allgemeinheit weniger gegeben. Als, äh Natürlich ist im Gesetzesbegriff immer irgendwie eine Allgemeinheit drinnen, aber das Ursache-Sein ist das Gesetz des Daseins, der Existenz von etwas. Ja, scheint mir weniger diesen Verallgemeinerungscharakter zu haben, sondern eher diesen das Gesetzhafte in die Welt bringen von etwas. Also wirklich im Sinne des Ursache-Seins eher. Aber ich finde ihre, ihre ihren Gedanken sehr spannend, weil wenn, dann kann es nur so funktionieren. Wenn man das irgendwie äh, wenn man den Willen nicht als vollkommen wild gewordenes, äh, sich selbst wollendes Ungeheuer äh, auf die Welt loslässt.
2: Ja, auf der anderen Seite kann man ja eigentlich nur mehr sagen, dass also wenn man ihm folgt, wenn du nicht willst, hörst du auch Persönlichkeit zu sein. Ja. So.
4: Ja. Gut.
2: Dann ist also der Verstoß gegen das Gesetz nichts anderes außer. Na gut, dann hat man halt, und das ist auch problematisch. Hat man die Definition des Menschseins verfehlt, äh, wogegen er sich auch mehr, wehrt und sagt: Also kann man es nicht machen, dass man von vorne einen Mensch entwirft und dann sagt: So, das ist jetzt der Begriff, den wir nachstreben sollen, aus dem käme das sollen. Das verwirft er ja. Mhm. Also, es ist schon problematisch.
0: Aber wäre es nicht bekannt? Ich meine, äh, bekannt wäre es schon ähnlich. Ja. Weil man kann auch leben ohne, ohne vernünftig, also nicht ganz unvernünftig zu sein, aber zumindest ohne vernünftig zu handeln. Wird halt dann dem Anspruch der Vernunft nicht gerecht.
2: Stimmt, es ist ich sehe es ja nur nicht ein, denn um einzusehen, dass ich gesetzesgemäß handle, ob ich gesetzesgemäß handle, muss ich schauen, das Gesetz schon, oder muss ich schon wollen. Ja. Weil ich nicht übersehe, ist es halt einfach nicht. Ja.
0: Es kann mich ansprechen und ich kann es zurückweisen, auch das ist ja jetzt sind, die Möglichkeit, die in der Freiheit liegt. Na gut, wir eh schon wieder drüber. Ähm, ich möchte mich zuerst mal herzlich für das Referat, das stundenbegleitende, äh, sehr umsichtige Referat bedanken. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt einiges aufgeworfen, was wir bei Weitem nicht gelöst haben und was uns auch äh, wieder auf den kant zurückbringen wird, weil. Ähm, mein Ziel ist es hier auch nicht, äh, Heidegger äh, in die Ecke zu stellen, dass er äh, bloß irgendwie den äh, anarchischen Willen fördern würde. Und das geht hier überhaupt nicht. Sondern ich finde, seine Interpretation öffnet einen ganz anderen Raum dessen, äh, wie wir jetzt verstehen könnten, worum es hand geht, im Gegensatz zu dem, was Husserl aufgemacht hat, der sich viel stärker auf die objektive Seite konzentriert hat, die des intentionalen Gegenstands, die dessen, was Willen überhaupt als, ja, ähm, als Akt sein kann, äh, nähert sich Heidegger wieder ganz anders und gibt das fast auf, würde ich sagen, äh, das, was Husserl für, für und Grundgesetz sieht, dass der Wille immer ein Wollen von etwas sein muss. Also das taucht bei Heidegger, zumindest finden wir es nicht mehr und äh, dadurch, dass er einfach dieses Wollen selber in seinem
4: Vermögen thematisiert, ist es eine ganz andere Frage gestellt. Das würde mich interessieren. Gibt das explizit auf? Das wollen wir wollen von etwas mhm. ähm, und ist oder ist der Fokus ein anderer und ist eben auf äh, der immer mitlaufenden äh, Suche ist immer auch sich selbst wollen das
0: ja wahrscheinlich äh, wahrscheinlich also dass es aufgibt wäre, wäre falsch das zu sagen Aber ich glaube ähm, bei Heidegger ist es sicherlich so dass dieses wie das sich selbst fühlen das, also das sich selbst fühlen im Gefühl der Achtung also immer diese Selbstbezüglichkeit und die auch im Willen auftaucht, sehr viel stärker betont wird, weil es da letztlich um die Entwurfsstruktur geht. Und äh, er nimmt das intentionale Grundgesetz der Korrelation von Akt und Gegenstand eher zurück, würde ich sagen, ohne es ganz aufzugeben, aber das ist eher das, wovon er weg will, glaube ich. Weil er Akt nur mehr als reinen Vollzug verstehen will und deshalb eher die Gegenstandseite zurücklässt. Aber also er betreibt einfach, das ist einfach andere Phänomenologie. Ja, das, ja. Okay, gut, also einiges an Denkstoff fürs nächste Mal und genau, dann äh, kommt sozusagen die heiligersche Lösung des Problems. Gut.
1: Also ich mich die zufällig die jetzt die Dinger da rausgesucht, ich weiß nicht, ob ich da finden werde. Bei der Russland hat man immer einflussend Aber ich weiß eben nicht, wovon genau weil das ist so ein riesen
0: Werkel. Uh, in diesen Vorlesungen 1917, ich glaube es war das, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Also, weil er oft davon muss ehrlich sagen, ich, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann leider. <lacht> okay, der wird nicht.
1: Aber. Welche Folie 1917? auch
0: 1917? Muss ich auch mal schauen. Ich glaube, das könnte ein Band, ein 27er Band sein. Ja. Ja. Aber das, das, kann, das kann ich mir nicht
3: nachschauen.